0: Inshallah à tous et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du DAF 34 de la Maseret Yevamot, consacré entre autres au mariage l'hydratique. Ici, il sera question d'une figure haute en couleur de la Torah, à savoir Tamar. Et quand je dis Tamar, je fais allusion à la belle-fille de Yehuda qui apparaît dans Bereshit, puisque nous avons plusieurs figures du même nom. Alors pourquoi la putain respectueuse Parce que... Tamar va se présenter comme une zona, une prostituée, dans le but de séduire son beau-père. Et pourtant, sa conduite fait l'objet de tous les louanges dans le Midrash et par la suite sous la plume des commentateurs. Il s'agira ici d'expliquer pourquoi. Le DAF 34 de la masserette Yevamot est un DAF de femmes entreprenantes qui savent ce qu'elles veulent. Avant de rentrer plus en profondeur dans le récit de Tamar, J'évoquerai un autre récit bref présenté à travers le DAF 34 qui vient illustrer un enseignement en vertu duquel quand une femme est mariée à un homme pendant dix ans et qu'ils n'ont pas eu d'enfant, lors de son second mariage, si elle se marie une deuxième fois, après le divorce ou la mort de son premier époux, tout porte à présupposer que euh, le couple, donc le second couple, n'aura pas d'enfant. Mais voici que euh, Rava a épousé une femme qui était la fille de Ravrezda qui avait déjà été mariée euh, pendant 10 ans et elle a eu des enfants. Alors Rava lui a dit, écoute, ça fait jaser les sages. Les sages se demandent si tu n'aurais pas eu de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre euh, pendant ces 10 ans, ce qui euh, pourrait expliquer que tu sois resté fertile. Il faut savoir que le présupposé des sages, c'était que s'il n'y avait pas de relation sexuelle dans le couple, donc en l'occurrence le premier couple, euh, la fertilité de la femme allait, euh, pour ainsi dire, s'éteindre et que par conséquent, elle ne serait plus à même euh, d'avoir euh, des enfants lors de son remariage. C'est un peu comme quand on dit, euh, si une femme prend la pilule pendant trop longtemps, elle n'arrivera plus à avoir des enfants. Mais le fait est que euh, bah, ça ne se vérifie pas non plus. Qu'a répondu la fille de Frisda à son époux, Rava eh bien, c'est parce que euh, même quand j'étais avec mon premier mari, euh, j'avais déjà envie de t'épouser. Alors, euh, séduction assez franche, qui euh, dénote du fait qu'en l'absence d'activité sexuelle, euh, le fait de garder euh, une vie de fantasme très animée lui a permis de préserver sa fertilité. Alors, que cela ait une validité sur le plan scientifique... On est permis d'en douter, il me semble que rien euh, terré l'hypothèse en vertu de laquelle une longue abstinence euh, rendrait la conception euh, d'enfants plus difficile. Mais il est intéressant que euh, la fille de Ravrizda présuppose ici tout d'abord que ce n'était pas problématique de souhaiter épouser Rava tandis qu'elle était avec son premier mari. Et ensuite que euh, bah, ce sont euh, ces fantasmes qui lui ont permis par la suite de concevoir comme s'il s'agissait en fait de valoriser le désir féminin dans son expression la plus franche. Et peut-être que Tamar constitue un autre très bon exemple de désir féminin qui s'affirme et s'est s'affirmer Alors, rapportons ici un autre présupposé de l'Agmara en vertu duquel une femme ne devrait pas a priori tomber enceinte euh, la première fois qu'elle couche avec un homme. Donc c'est euh, un enseignement qui a été rapporté par Rav Narman et Rava répond à Rav Narman tamar à rishona et euh, Yabra. Et pourtant, Tamar, elle n'a couché avec Yehuda qu'une fois, et on sait qu'elle est tombée enceinte, et en plus de jumeaux d'ailleurs, à Marley. Tamar, Spa, euh, euh, mi'ach. Euh, Rav Nachman lui répond, c'est particulier. En réalité, euh, une femme ne peut pas euh, tomber enceinte de sa première relation sexuelle, si elle est encore vierge. Euh, alors, là encore, hein, scientifiquement... Euh, euh, ce n'est pas une théorie qui est validée, il me semble qu'une femme peut tout à fait être enceinte de son premier rapport sexuel, même si elle était vierge. Euh, mais donc il lui répond, ah, Tamar c'était une exception parce qu'elle n'avait pas d'hymen, elle s'était brisée euh, l'hymen avec les doigts. Donc euh, elle voulait en fait euh, favoriser la conception, et ça rentre tout à fait euh, d'ailleurs dans, dans le chat du texte biblique, euh, ou plutôt euh, dans une longue tradition de, de commentaires, qui nous présente Tamar comme particulièrement vertueuse parce qu'elle a tout fait pour avoir des enfants comme a dit Shel Bet Il y avait des femmes dans, dans le foyer de Rabbi Yehuda euh, qui euh, procédaient de la sorte, c'est-à-dire qu'elles allaient euh, faire en sorte de briser leur iman avec les doigts et on les appelait toutes Tamar. Euh, ou Lama Nikra Sheman Tamar, Shem Tamar, She Mircha Be'etbar. Et Pourquoi est-ce qu'on les appelait Tamar Eh bien, euh, en allusion à la Tamar en question, qui avait brisé son hymne avec ses doigts. Mais est-ce qu'elle n'avait pas déjà couché avec R et Onan En réalité, et ça va donner lieu à une tradition euh, d'interprétation que vous connaissez sans doute, hein, qui est bien ancrée, R et Onan n'avaient pas de relation sexuelle avec elle qui aurait pu permettre la conception d'enfants, il couchait avec elle chez l'eau et d'arcane, qui peut être compris comme euh, une forme de, de sodomie ou de, ou de masturbation, c'est-à-dire que euh, il ne couchait pas avec elle d'une manière qui puisse donner lieu à, euh, à des enfants. Donc elle était toujours vierge, vraisemblablement, parce que elle n'avait avec ses deux premiers maris que des relations euh, de euh, sodomie. Alors l'Agmara va ensuite s'efforcer d'expliquer qu'est-ce que le Hervé Onan, qu'est-ce qu'une action euh, qui serait celle de, de Er et Onan, qu'ont-ils fait Et donc on nous cite euh, le Passouk de Bereshit 38, 9. Euh, ve haya imba el eshet ve donc euh, on sait que euh, Onan euh, s'unit avec la femme de son frère, et ça tombe bien, né dans Yevamot, donc les mariages lévératiques. Si vous voulez, avant le don de la Torah, c'est ce qui ressemble le plus, me semble-t-il, euh, dans notre hypotexte biblique, à un mariage lévératique, puisque. Euh, à la mort de R, euh, Damar épouse automatiquement son petit frère Onan, qui doit porter la lignée de son frère. Mais on nous dit que, euh, en ayant une relation sexuelle avec la femme de son frère, euh, il verse sa semence euh, sur le sol. Donc la va nous redire que c'est Shelo Kadarka. Ce n'est pas euh, la manière habituelle euh, d'avoir euh, des relations sexuelles. On nous dit, bah, ça c'est bien parce que Enfin, c'est logique puisqu'on nous dit ça au sujet euh, de euh, Onan, le second frère, Veshchet Artza. Il a, il a euh, répandu sa semence sur le sol. Et la R, Minalan, mais d'où sait-on que R avait commis la même erreur, euh, sachant que ce n'est pas dit dans le chat du texte du biblique, on nous dit simplement que R euh, a déplu à Hachem et par conséquent que Hachem l'a fait mourir. Donc on nous dit, euh, il a fait mourir également, Gam auto. Il est mort de la même mort. Bishlama, Onan. Donc, Onan, on comprend euh, pourquoi il a agi de la sorte. C'est-à-dire que le fait que R et Onan soient morts de la même mort indique qu'ils avaient commis la même faute. Mais Onan, on comprend pourquoi il a fait cela. Mishum. Lo, lo, yeye, Hazara, Parce que... Euh, la semence ne serait pas la sienne. C'est en fait tout le principe du mariage l'hératique, si vous voulez. C'est qu'au lieu euh, d'avoir ses propres enfants, on a les enfants de son frère. On ne fait que continuer la mémoire de son frère. Et Onan, il n'avait pas du tout envie de ça. Et la R, er, maïtama abadari, Mais R, er, quelle raison avait-il d'agir de la sorte euh, Pourquoi est-ce qu'il versait également sa semence sur le sol Pourquoi est-ce qu'il euh, avait systématiquement euh, une relation de sodomie avec Tamar Que des chez parce qu'il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte et qu'elle perde ainsi sa beauté. Alors, j'ai présenté sur Academ il y a quelques temps, euh, donc la paracha de la semaine, notamment au sujet de la parachade Va Yeshev. Et euh, une partie de mon commentaire portait sur Tama, c'était particulièrement sur la comparaison entre Tama et la femme de Potiphar, mais euh, je me propose de réexploiter ici certaines des données qui m'avait permis d'éclairer l'histoire de euh, R, Onan et Tamar pour mieux comprendre l'action de Tamar par la suite. Je commençais par faire remarquer que c'est souvent aux femmes que va incomber la responsabilité de euh, la fécondité et de la stérilité. C'est-à-dire que euh, ce sont les femmes qui sont à l'initiative de la conception des enfants, euh, et quand il y a stérilité, on semble systématiquement penser que c'est à cause de la femme. C'est en même temps qui avait émané le désir d'enfant, pour euh, employer une expression à la mode, euh, et c'est le cas notamment euh, des Imahot. donc avec euh, le matriarche Rachel, qui demandent voire exigent un enfant avec insistance que ce soit de leur mari ou d'Hachem mais c'est aussi le cas de Tamar dans la parcha Vayeshev, l'histoire de Tamar donc, la démarche va plus loin et va témoigner d'une agentivité féminine euh, encore plus prononcée puisque euh, Tamar va faire en sorte de faire deux enfants sur le dos euh, de son euh, beau-père si on résume les faits, il y a un premier mariage avec R qui nous est annoncé en Béréchit 38.6, on nous dit que R ne fait pas long feu. Euh, il meurt, mais il ne nous est pas expliqué pourquoi. Maintenant, on le sait, puisqu'on a lu le commentaire midrashique de la Gemara. On sait que R meurt sans enfant. Yehuda euh, envoie alors Onan épouser la veuve pour donner une descendance à son frère. Ce dans quoi le Ramban et le Iben Ezra, deux des plus éminents commentateurs du Moyen-Âge, virent une allusion au Yiboum. La chose ne plaît guère à Onan, qui comme on l'a lu dans notre texte de la Gemara, se rend compte que euh, ce ne sera pas sa descendance à lui. Donc il verse sa semence sur le sol, cela déplaît à Hachem, et il meurt. Ici la cause est claire, c'est le refus de donner à son frère une descendance. Et la méthode de ce refus, elle est aussi, puisqu'il euh, bah, euh, il verse sa semence sur le sol. C'est ce qui donnera d'ailleurs le mot onanisme, même si le Midrash suggère qu'il s'agit soit de sodomie, soit de retrait. À ce moment-là, et c'est la partie de l'histoire qu'on n'a plus dans notre drama, Yehuda est bien plus réticent quand il s'agit euh, de marier cette veuve noire à son troisième fils, euh, Shela, dont le nom fait curieusement pourtant penser à Shela, euh, donc la proposition She'll associée au suffixe féminin « hé ». Il est à elle, en fait. <rire> il est à elle, euh, mais son père ne veut pas qu'il l'épouse. Donc Yehuda va user d'un prétexte en disant euh, « mon fils est trop jeune » pour retarder indéfiniment le mariage. Tamar comprend qu'il y a un stratagème qui se trame, elle ne l'entend pas de cette oreille-là, elle a fait donc de se déguiser en prostituée pour aller séduire non pas le troisième mari potentiel, mais le beau-père. Elle va alors coucher avec lui sous les traits d'une prostituée et garder en gage euh, son seau, euh, sa corde et son bâton, en attendant ce qui devrait être le véritable paiement, un chevreau. Mais évidemment, euh, le paiement ne sera jamais versé, Tamar a obtenu ce qu'elle voulait. Trois mois plus tard, elle est enceinte de jumeaux et on, on lui reproche d'avoir joué les filles de joie. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, puisque le terme Zona est employé au Passouk 3815 lorsqu'elle revêt son costume, et 3824 lorsqu'elle est accusée. Quand Tamar en prend, à, euh, quand, quand, quand Yehuda apprend le comportement de Tamar, euh, il dit bah, qu'on la brûle. Euh, donc, euh, une sanction qui a fait couler euh, beaucoup d'encre chez les commentateurs. Mais Tamar ne perd pas son sang-froid, elle va dévoiler sa carte maîtresse euh, et euh, euh, suggérer qu'on rende à son beau-père. Euh, et amant les objets déposés en gage ce qu'elle fait en toute discrétion et d'où la putain respectueuse le titre de la pièce de Sartre euh, qui est d'ailleurs très marquante alors il reconnaît son erreur et l'hypocrisie de, de sa condamnation et il s'exclame cette elle est plus juste que moi donc happy end euh, Tamar est sauvée euh, elle a eu euh, la descendance qu'elle voulait puisqu'elle va donner dans la scène suivante naissance à euh, Pérette, César, qui sont euh, évidemment nommés par leur mère comme, comme d'habitude. La question que je me posais euh, dans mon commentaire de vallée c'est euh, tout simplement pourquoi est-ce que l'action de Tamar va être euh, particulièrement valorisée, ne serait-ce qu'à travers cette camémanie, alors que euh, bah, on peut se demander si la fin justifie les moyens. Techniquement, l'accusation de prostitution euh, est, est vraie en fait. Comme en témoigne la triple répétition euh, du terme zona, avant et après la mise en place du stratagème. Et dans mon commentaire, je mettais en lumière le fait que euh, Tamar est traitée comme la femme de Potiphar traite Yosef, C'est-à-dire, euh, d'un côté on aurait l'homme-objet, euh, Yosef, le très bel homme qui a, qui a séduit, mais sans rien faire, hein, euh, la femme euh, de Potiphar, euh, que sa maîtresse convoite pour sa beauté, et euh, par ailleurs euh, Tamar qui est également euh, traitée comme un objet euh, sexuel. Le passif de Tamar, on se le rappelle, c'est d'avoir été lésé, euh, privé de Sheila, mais aussi marié deux fois à R et Onan, euh, qui euh, n'ont pas souhaité avoir d'enfant avec elle. En réalité, derrière la logique de contrôle de naissance, on retrouve dans la motivation première de R euh, l'obsession pour le corps et sa beauté, qui est aussi une obsession centrale dans l'histoire de Youssef, décrit comme très séduisant. Ils ne veulent pas qu'elle soit enceinte, euh, ou plutôt R ne veut pas que sa femme tombe enceinte, parce qu'il ne veut pas qu'elle devienne l'aide. Tamar est donc véritablement victime des décisions de son époux, de ses époux même, infiniment passives face à deux maris euh, qui choisissent où ils veulent verser euh, leurs semences euh, et qui se retrouvent aux prises avec un autre homme, le beau-père, qui s'apprête à la négliger. Rachid nous dit clairement qu'il ment à Tamar en lui disant qu'il lui donnera chez la pour époux et n'en a pas la moindre intention. Tamar est traitée avant de passer à l'action comme un objet que l'on se passe, dont on se sert, puis qu'on jette quand on n'en veut plus. Face à ces agissements, Tamar n'a d'autre recours que de confronter Yehuda à sa propre hypocrisie, en poussant jusqu'au bout la logique déjà imposée par Er et Onan, celle de la sexualité purement charnelle et décorrélée de la reproduction. Elle se déguise en prostituée, et euh, Yehuda ne fera pas exception en lui, en lui disant euh, Donc, Havana, uh, Avo, Elahir, viens par ici que je couche avec toi. Donc, euh, là encore, elle est traitée comme un objet. En réalité, si euh, on reconnaît que, que Tamar a fait appel à la ruse, pour effectivement tromper Yehuda et avoir de lui une descendance, euh, c'était dans le but de Kiyum Hazera d'engendrer de, de, donc euh, un but louable et approuvé par Hashem. Et par la suite, euh, elle, elle retrouve euh, son veuvage. En réalité, euh, la plupart des commentaires affirment qu'elle euh, ne va pas euh, rester avec Yehuda, ce n'est pas le début d'un couple elle recherchait simplement cette action euh, par laquelle elle donne un sens à sa sexualité. Elle ne l'a pas fait euh, pour le plaisir. Yehuda n'est pas présentée comme un homme irrésistible, contrairement à Yosef. Elle ne l'a même pas fait pour humilier Yehuda, puisqu'elle est respectueuse. Elle lui présente ses attributs qu'il lui avait laissés auprès d'elle, en privé, et renonce à lui faire honte. C'est ainsi que euh, Yehuda euh, va s'accuser lui-même, en disant, euh, donc cette camiméni. Le miméni est parfois interprété comme signifiant « les enfants sont de moi ». Donc euh, il dit qu'il euh, devient père à travers cet acte, euh, qu'il a vu comme un simple vecteur de plaisir charnel, euh, mais qui est ici recorrélé en quelque sorte euh, à la reproduction, et qu'il identifie de nouveau à la partenaire qu'il n'avait pas reconnue. En d'autres termes, euh, la gentilité de Tamar en matière de sexualité, forme véritablement les bases de ce qu'on pourrait appeler une éthique sexuelle et nous permet de sortir de la représentation de la femme objet qui pèse également sur le chapitre suivant où c'est Youssef qui sera traité de la sorte. Je crois que l'on comprend mieux ainsi les commentaires de la Gemara qui visent à condamner Ereonan pour leurs actions. Alors je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec le podcast de Nati Ayoun.